0: episodio número 30 hola muy buenas tardes te doy la bienvenida a la serie revelando los secretos del apocalipsis qué semana estamos teniendo en esta región del planeta cada día de esta última semana la temperatura estuvo por encima de lo permitido la gente está llena de calor en esta área así que desde este humilde espacio les invitamos a mantenerse por favor en todo tiempo hidratados y por favor encuentren también lugares frescos cuanto sea posible. De esta forma iniciamos el tema para hoy, episodio número 30 y como siempre haciéndolo pidiendo la dirección de nuestro Dios en oración. Te invito allí a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Oh Padre amado, una vez más ante usted venimos reconociendo nuestra profunda necesidad de cambio, Señor. Le pedimos que nos honre con su presencia y que en esta hora al revisar su palabra, nuestro ser entero sea conmovido. Por favor, disipe toda distracción de nuestro medio y que podamos solo enfocar nuestra mente en su verdad, pues se lo pedimos en el nombre precioso Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el desarrollo de Apocalipsis capítulo 12 y eh, solo a modo de introducción como en cada episodio, Apocalipsis 12.7 introduce una nueva escena que pasa de la tierra al cielo. Aquí nos damos cuenta de que Juan nos dice que la gran enemistad entre el dragón y la mujer forma parte de un drama mayor, y esto es, o me refiero, al conflicto cósmico en todo su alcance, en toda su, su expansión. Antes de ir a, a, al análisis tenemos que leer el texto, así que vamos a darle lectura al texto bíblico Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12, es el segmento que vamos a estudiar en esta hora verso 7 en adelante después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente ant antigua dice el texto bíblico que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Verso 10 Entonces oí una gran voz del cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera El acusador de nuestros hermanos El que nos acusaba delante de nuestro Dios Día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el versículo 12 al final de ese segmento dice, Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es interesante este segmento del capítulo 12 porque es un intermedio. Nuevamente, vemos un intermedio diferente aquí y vemos eh, que el relato inicia mencionando que hubo una guerra en el cielo. Los participantes en la guerra, según el texto bíblico, son Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, ¿verdad? Entonces, en esta guerra vemos que el contexto indica que Miguel... Y voy a decirlo así, el comandante de las huestes celestiales es el Señor Jesucristo mismo. Capítulo 12, versículo 10 y 11, lo que vamos a leer. Mientras Satanás, por otro lado, es el anticristo. Y cuando digo el anticristo, es el que se opone a Cristo. Por eso dice anti, ¿verdad? Es una, un, una expresión, un, una palabra compuesta de oposición. Anticristo, en contra de Cristo. porque esa es la calificación que se le da al enemigo de Dios. Anticristo porque se opone a todo lo que Cristo, todo lo que Dios ha establecido. Entonces, mencionamos hace un momento que Miguel es el comandante de las huestas celestiales y es Cristo mismo. Pastor, un momentito, deténgase allí. ¿Por qué usted dice que Miguel es Cristo? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Al iniciar el, el, el estudio de este segmento, ya nos encontramos con dos preguntas interesantes que tal vez te estés haciendo. Miren, en la Biblia hay solo cinco versículos que mencionan este nombre, y me refiero a Miguel. La primera referencia la encontramos en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 13. En el mismo libro, en el capítulo 10, versículo 21, un poco más adelante, vamos a encontrar nuevamente la expresión Miguel, el nombre de Miguel, y en el capítulo 12 versículo 1 vamos a encontrar también el, el nombre de miguel y así también en judas capítulo 1 versículo 9 y finalmente aquí en apocalipsis capítulo 12 versículo 7 que acabamos de leer en estos versículos se describe con el título de príncipe si ustedes leen los cinco versículos en su mayoría se le describe como el príncipe el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo al ir al libro de Isaías, y vamos a quedarnos un poquito en el Antiguo Testamento allí, vemos que en la profecía mesiánica sobre su nacimiento, y ustedes lo ven allí, se describe de la siguiente manera. Y vamos a ir a Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y noten. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. Y luego dice finalmente, Príncipe de Paz. Entonces, vemos que al Señor Jesucristo se le da este título de Príncipe. Y esta expresión Príncipe, como ya les dije, aparece en los únicos cinco versículos en los que el nombre de Miguel aparece. En este mundo, en el mundo en el que nosotros vivimos, especialmente en el mundo cristiano. Hay muchos cristianos que no aceptan la identidad de Miguel como el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué se le da el título de arcángel? ¿Cómo aceptar que el Miguel que, que es mencionado aquí en Apocalipsis capítulo 12 es el mismo Señor Jesucristo? Si ¿Sí es un arcángel, tiene el título de arcángel. Miren, para comprobar eso, vamos a leer Judas capítulo 1 versículo 9. Dice el libro de Judas 1.9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Noten que aquí se le da un título, el arcángel Miguel. Ya no solamente está el Miguel príncipe que aparece en otros versículos que ya mencionamos, sino que ahora se le da el título de arcángel a Miguel. Amados, ningún ángel. Y presten atención a esto. Ningún ángel puede hacer frente al enemigo de Dios. Presten atención a ese punto. Ningún ángel, lo vuelvo a repetir, puede hacerle frente al enemigo de Dios, a Satanás. El registro bíblico nos muestra que, se, que, que mismo Satanás sedujo a la tercera parte de ángeles. Yo me pongo a pensar y digo, pero si sedujo a la tercera parte de ángeles siendo seres perfectos y dotados con ciertas características de poder, esto nos indicaría que el ángel caído tuvo un rango diferente al de otros ángeles. Fue más poderoso. Al ir al libro de Hebreos, vemos una descripción interesante en comparación de lo que este eh, ser rebelde representó. Pero vamos a ver el, este texto enfocado al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1 versículo 4 nos dice He Hecho tanto superior a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Noten la diferencia. Hecho tanto superior a los ángeles. No hay nadie que estuvo uh, por encima o igual al Señor Jesucristo. Él es el, el Creador, Él es Dios. Si nos vamos al Evangelio de Juan, dice, En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. En el Evangelio de Juan dice, en el capítulo 1, capítulo versículo 1 a 2, y tres, y luego si saltamos al versículo 14 y si de repente te quedó la duda, pastor, pero dice en el principio del verbo, ¿cómo confirmar que el verbo es Cristo? En el capítulo, en versículo 14 del capítulo 1 del mismo evangelio, dice que ese verbo se hizo carne. Y ustedes saben bien que el único que se encarnó fue el Señor Jesucristo. Entonces, el rótulo de arcángel, volviendo a, a la línea que estábamos revisando, al aplicarse a Cristo como el arcángel Miguel, se, se interpretaría como un título más no como una descripción de su naturaleza ojo con esto yo creo que nosotros en este estudio entendamos que identificar al arcángel Miguel como Cristo no lo hace un simple ángel de la misma forma que el hecho que en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 se lo llame un cordero ¿verdad? y también en, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 esto no lo hace literalmente una oveja al Señor Jesucristo. Se le llama así como un cordero, pero él no es una oveja en realidad. Literalmente no es una oveja, sino que es un título que se le da. Apocalipsis 5 también llama al Señor Jesucristo, por otro lado, león en el versículo 5. Pero esto no significa que Jesús sea un felino, un gato, un, un león real, literal. Estos son títulos simbólicos para el Señor Jesucristo que describen, qué cosa pastor características de fortaleza de humildad, de sacrificio y aún mucho más sin duda mis amados, Miguel es Cristo aún el significado del nombre lo señala como tal las sagradas escrituras nos muestran que después de esta guerra el artífice de la rebelión y su séquito fueron expulsados del cielo y eso nos dice allí el, los versículos que leímos la escena bíblica nos muestra tanto a Cristo como a Satanás Ocupados en una batalla. ¿Y esta batalla en qué consiste? Esta batalla era básicamente por, la, por ganar la lealtad de los seres celestiales. Recuerden ustedes que el registro bíblico nos indica que Satanás pudo seducir a la tercera parte de ángeles del cielo. Un montón de ángeles, una buena cantidad de ángeles. Sin embargo, como añade el texto, Satanás no fue lo, suficiente fuert lo suficientemente fuerte, voy a decirlo de esa forma, para luchar contra el mismo Señor Jesucristo porque al final cayó derrotado. Y como era de esperarse, él y los ángeles que aceptaron su engaño perdieron su lugar en el cielo y el libre acceso que tenían al cielo, a los lugares celestiales. Amados, este es un punto en el que debemos prestar atención y tal vez meditar. Ningún ser humano puede hacerle frente al enemigo sin Cristo. En el nombre de Jesús, yo te insto a nunca poner en peligro o en riesgo tu vida. Aún los ángeles, siendo seres perfectos y poderosos, sucumbieron al poder de Satanás. ¿Cuánto más tú? Por favor, no caigas en el camino de los necios pretendiendo ser invencible. Permite que el Señor Jesucristo sea quien libre esa batalla por ti. Retomando la idea anterior, Llama mi atención cómo Juan muestra el hecho de que Satanás, el poderoso ángel y las fuerzas demoníacas no son su suficientemente fuertes. Miren, en su guerra con Cristo y sus seguidores fieles, vemos aquí un desenlace. Esta es una verdad que debe estar palpitante todo el tiempo en la mente de todos los que nos enfrentamos diariamente a las pruebas. La esperanza maravillosa de Filipenses capítulo 4, versículo 3, esa promesa valiosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es preciosa. La verdad debe estar allí en nuestra mente, en nuestro corazón. Cristo es el vencedor. Noten, además de eso, Juan proporciona una triple identificación del dragón. Al leer el texto bíblico, nos damos cuenta que primero, él es la serpiente antigua. Miren cómo Juan evoca, trae a, hasta el Nuevo Testamento, uniendo el Génesis y el Apocalipsis. Eso significa toda la Biblia unificada es la serpiente antigua esta es una alusión a Génesis 3 básicamente donde en medio, de la en medio del huerto la serpiente Satanás engañó a Adán y a Eva nuestros primeros padres trayendo así el pecado a la tierra como segundo punto su nombre es el diablo y Satanás que ambos significan calumniador y al adversario ambos respectivamente quien es el adversario de Dios y de su pueblo el mismo Señor Jesús, mis amados, se refirió a Él como el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31. El apóstol Pedro lo llama, vuestro adversario el diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Al tentar a Jesús, si recordamos ese momento, Satanás afirmó que el dominio sobre la tierra se le había sido concedido y que él podía darlo a quien él quisiera. Lucas capítulo 4, versículo 6. Miren lo que dice. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Lucas capítulo 4, versículos 6 y 7. Continuando con el análisis, en este capítulo 12, versículo 10, también se lo señala como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es interesante. Pues esto describe la acusación de Satanás delante de Dios contra Job. Si nos vamos al capítulo 1 del libro de Job, desde el versículo 6 solamente hasta el versículo 2 nos damos cuenta de este escenario, así como sus acusaciones también contra Josué, el sumo sacerdote, en Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2. Él es el acusador, el originador del pecado, de la mentira, del engaño. Finalmente, el dragón es identificado como el que engaña a todo el mundo, mis amados, y su engaño no es nuevo. Su engaño comenzó en el Jardín del Edén, en el Génesis capítulo 3. Usó cada forma posible para seducir a la gente y desviarlos hacia sus propios propósitos desde entonces, desde el principio. Segunda de los Corintios capítulo 2 versículo 11 es una referencia palpable a lo que estoy mencionando. En el resto del libro de Apocalipsis, Satanás se encuentra también detrás de todo el engaño producido por los poderes de este mundo A medida de que la historia de este mundo se acerca a su fin Porque todos sabemos que este, este, este conflicto está ya llegando a su fin Entonces, sabiendo, Satanás sido derrotado Dice el texto bíblico que fue arrojado a la tierra junto con los ángeles que se le unieron en su rebelión contra Dios Pastor, ¿cuándo sucedió esto? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, indica que la guerra entre Cristo y Satanás, según el versículo 7, ocurrió con respecto a la transferencia de la autoridad y el gobierno de Cristo. Este evento es descrito en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Ya lo, lo, lo revisamos anteriormente. Y Esto evidentemente no sucedió sin alguna forma de resistencia y oposición de Satanás. Dios Siempre supo las intenciones de Satanás Además, Satanás estuvo en abierta rebelión desde el, desde el inicio Una postura interesante eh, y en cierta manera apoyada por la Biblia Es que desde el momento en el que Satanás fue expulsado del cielo Y la muerte de Cristo en la cruz Satanás aparentemente tenía todavía acceso al cielo Y lo digo por la siguiente razón Nuevamente citamos el libro de Job y al ir al libro de Job, al capítulo 1, lo vemos asistir a la asamblea de los hijos de Dios en ese escenario, delante del Señor y de los lugares celestiales. Job capítulo 1, versículos 6 al 12. De igual forma también lo vemos, como ya lo mencioné, acusando a Josué, aquel sumo sacerdote, delante de, de Dios en los atrios celestiales. Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2. Y él siempre estuvo allí aunque todavía tenía acceso. Pero la situación cambió. Este cambio se dio con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, nuestro Redentor, donde Él, allí en la cruz, aseguró la derrota de Satanás. En la cruz se aclaró al universo entero quién era Dios y cuál era el carácter real de su gobierno. Del mismo modo, el carácter de Satanás se reveló en la cruz aunque había sido homicida desde el principio, como dice el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, en la cruz todo el universo llegó a darse cuenta de su verdadero carácter. Por eso bien lo dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Como resultado, Satanás fue excomulgado de los lugares celestiales para siempre, y desde entonces no se encontró un lugar para él y también para sus ángeles en el cielo. Algunos otros textos del Nuevo Testamento hablan de la victoria de Cristo sobre las huestes angélicas malignas en la cruz y una posterior o, o postrera entronización. Colosenses capítulo 2, por ejemplo, dice lo siguiente Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Epístola a los Colosenses capítulo 2, versículo 15 Amados, el Señor Jesús se refirió a la expulsión de Satanás como un acto legal, diciendo que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 12, versículo 31. La muerte del Señor Jesucristo representó el arrojar fuera a Satanás, así como la exaltación del mismo Señor Jesús al trono celestial. Juan capítulo 12, versículo 32. Apocalipsis 12, entonces, nos arroja más luz, sobre este asunto ahora, indica que la ascensión del Señor Jesucristo y su posterior exaltación al trono celestial se estableció, mis amados, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Satanás fue definitivamente expulsado del cielo. El símbolo de la cruz, que todos conocemos, marca el punto decisivo de la historia humana. Este acto tuvo un gran significado e importancia cósmica. Cuando el gobierno directo de Dios reemplaza el abuso de los poderes de Satanás, este momento llega y la autoridad pasa a quien siempre la tuvo, el Señor Jesucristo. Vamos avanzando y los versículos 10 al 12. Vemos que Juan oye todavía otra fuerte voz en el cielo, que anunciaba con un cántico triunfal la victoria de Dios sobre el gobierno de Satanás y la inauguración del gobierno de Dios en el mundo y la autoridad regia de Cristo. ¡Qué precioso! Este himno, al notar, vemos allí que hay un himno, y este himno es uno de los muchos que en, en todo el libro de Apocalipsis celebran, son motivos de celebración, de ganancia, de celebración por los poderosos actos de Dios, a favor de los seres humanos que cantan, la humanidad redimida, o los 24 ancianos que ya lo vimos. Y aunque Juan no da la identidad de los que entonan este canto, la Biblia nos indica que la expresión el acusador de nuestros hermanos sugiere un grupo. Ahora, muy probablemente son los 24 ancianos como los representantes de la humanidad redimida en estos lugares celestiales. Ellos tienen una función. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se refiere a la intronización después de su muerte y su resurrección. Y su posterior ascenso a los lugares celestiales. ¿Qué sucedió en el Pentecostés? como ya todos lo conocemos, Hechos capítulo 2, versículos 32 a 36, y también como lo describe eh, los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Todo aquello que se menciona en el himno, voy a decirlo así, la salvación, la inauguración del gobierno de Cristo sobre el mundo y el reclamo de la autoridad hecha por Cristo, han sido posibles por el arrojar fuera al acusador de nuestros hermanos, a Satanás al que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí podemos identificar la intensidad y el carácter, mis amados, de la actividad del enemigo, de Satanás. Juan lo dijo ya con anterioridad, que los cuatro seres vivientes alababan a Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Esto significa que mientras los cuatro seres vivientes y los querubines están dando alabanza sin cesar a Dios día y noche, noten, Satanás trae sus incesantes acusaciones contra su pueblo día y noche, tratando de imitar en todo momento lo que Dios ya estableció. En lugar de derrotar a los seguidores de Cristo acusándolos delante de nuestro Dios día y noche, según el verso 10, Satanás, por el contrario, sufre su propia derrota. Sus propias acusaciones rebotan contra él. Los seguidores de Cristo le vencieron, mis amados por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. En esto reside el secreto de la vida victoriosa para los seguidores de Cristo. La victoria de Satanás se produce únicamente por virtud de lo que Cristo realizó en la cruz. La sangre de Cristo produce la victoria. El tema de Apocalipsis no es una batalla o batallas militares en algún evento o eventos, sino va bien la conquista final sobre el pecado y el originador de este. ¿La conquista dirigida por quién? ¿Por quién, pastor? Por el cordero inmolado que Isaías 53 describe. En su sangre hay victoria, segura. Todos, mis amados, tenemos acceso a esa victoria. La muerte de Cristo en el apocalipsis es tanto un evento pasado, pero también una realidad presente. Tómenlo en cuenta. La victoria sobre Satanás también es el resultado del fiel testimonio del pueblo de Dios, de Cristo y del Evangelio. La victoria que todo, cri todo cristiano pueda alcanzar será solamente afirmada por la lealtad a Cristo. Y me refiero a aquellos cuya lealtad a Dios es más importante aún que sus propias vidas. A pesar de las dificultades y la opresión han permanecido fieles y leales a Él, aún hasta el tiempo de la muerte. Esto nos recuerda la exhortación de Cristo a sus seguidores, a la iglesia de Esmirna, si ustedes lo recuerdan. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Permanece fiel hasta el punto de la muerte y te daré la corona de la vida. Qué hermoso. Aquí también Pablo eh, presenta algo plenamente eh, impresionante. Está convencido que ni la muerte, y ustedes recuerdan ese texto, ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Amados, mientras la expulsión de Satanás del cielo despierta gran gozo entre los seres celestiales, se muestra aquí al final del segmento un hay de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros. Este ay de la tierra es especialmente importante, porque Satanás está lleno de grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La primera razón para su ira es la expulsión del cielo. Él está resentido, él está molesto. La segunda es que el reino de Satanás sobre la tierra ha pesado a Cristo, ha pasado a Cristo, déjenme corregirme allí, ha pasado a Cristo, inaugurando su nuevo reino eterno. Y no queda duda de que Satanás es un adversario derrotado. No fue suficientemente fuerte para ganar la batalla contra Cristo en los lugares celestiales. Además, no solo ha sufrido la derrota en el cielo, sino también sufre derrotas a manos de los seguidores de Cristo, quienes permiten que Cristo sea quien gane las victorias por ellos. El enemigo entonces está lleno de gran ira y odio con Dios y con quienes le adoran. Es por eso que ahora le presta... Su atención completa a la tierra Saben A menudo sucede en la vida que después Que una persona sufrió una humillación o pérdida Derrama sus sentimientos de ira Contra los que lo rodean que parecen, más, que parecen ser más débiles Esto es exactamente Lo que encontramos aquí en Apocalipsis 12 Satanás está lleno de ira Porque sabe que tiene poco tiempo Se da cuenta que ha perdido la guerra la cruz, mis amados, es el símbolo de esa derrota. Ahora está preparando todo para derrotar y para derramar su ira completa contra los seguidores de Cristo, que son fieles y leales a Él hasta el punto de la muerte. Esta es la situación en la que el pueblo fiel de Dios se encuentra mientras se acerca el fin de la historia de esta tierra. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué viene a tu mente al saber que se viene una batalla? Cristo ha vencido. Y no hay nada que el ángel caído pueda hacer más que intentar llevarse con él a cuantos pueda. ¿Será que deseas ir con él? Yo creo que no. Amados, la victoria está asegurada con Cristo. No hay nada que tengamos que dudar. Mis amados, Cristo tiene el poder para hacernos victoriosos. El Señor te invita en esta tarde a caminar con Él. Desde hoy en adelante, mi pregunta para ti sería, ¿cuál será tu respuesta? ¿Te parece si en esta tarde expresamos un poco de gratitud? Vamos a decirle algo bonito al Señor. Señor Jesús, gracias por dar tu vida en la cruz y por amarme incondicionalmente. Podemos decirse... Decirle eso al Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias por dar tu vida en la cruz y por amarme incondicionalmente. Muy bien, muy bien. De esta forma terminamos el episodio número 30. Hemos llegado al final y precisamos terminar con una oración así como empezamos. Allí donde estás quiero invitarte a inclinar la cabeza, cerrar la vista y terminar con la última oración vamos a orar oh Padre bueno gracias por su palabra es como agua refrescante en medio de un calor intenso por favor continúe a nuestro lado guiándonos por el sendero de la vida aliéntenos para seguir adelante aún cuando todo se vea en nuestra contra fortalezca aquella fe Padre que un día depositó en nosotros, para poder estar firmes cuando el tiempo difícil llegue. Padre, no podemos terminar esta oración sin reconocer su poder y su grandeza en cada rincón de su creación. Gracias Padre lindo, le damos en esta tarde, en el nombre precioso de Cristo Jesús.